0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Альма Матер, и с вами Елизавета и
1: Федор. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Владимир Витальевич Калиновский, доцент кафедры музеологии Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Мы это наш первый выпуск, и мы вообще позвали супер располагающего гостя, чтобы нам было комфортно поначалу.
1: А, давайте начнем с краткого, наверное, профиля расскажите немного о себе.
0: Как вы себя определяете?
2: Как человека, как историка, как музеолога, как человека, которому интересно жить и который многим интересуется в этой жизни.
1: Спасибо. Сфера научных интересов у вас на сайте Университета написано «Участие православного духовенства в охране культурного наследия, церковный музей и хранилища. История изучения и популяризации археологического наследия». Вот немножко более углубиться в эту тему я
2: предлагаю. В общем, написанное и реальное – это вещи, которые в чем-то совпадают, в чем-то отличаются. В общем, тематика это очень своеобразная, безусловно. Просто так получилось, да, что я, человек, рожденный в Крыму, в Крыму древности огромное количество, и часть из них, конечно, связана с христианством. В первую очередь, Херсонес – это тематика, которая меня интересовала с достаточно молодых лет, а когда я начал свое участие в археологических раскопках, это тоже только все усилилось. И, соответственно, когда передо мной встал выбор темы, то было решено, что, пожалуй, интересно заниматься этой сферой, не просто как ученые исследовали те или иные памятники, а как к этой работе привлекалось духовенство. Потому что тоже понятно, что в советское время никто об этом не говорил, то есть в лучшем случае критиковали, а понятно, что эта тема очень неоднозначная, и даже сейчас остается неоднозначной, потому что тоже, понятно, есть масса, ситуации, Когда возникает конфликтная история между представителями православной церкви и между музеями, к примеру, петербуржцам примеры Исакиевского собора, mm -hmm. безусловно, yeah. знаком. Yeah. А, а я София. Ну и в том числе, ну, в том туда, числе же, да? туда же, конечно. И поэтому иногда стоит обернуться назад, да, чтобы понять, что нас ждет впереди. Вот это примерно такая ситуация, потому что тоже, да, на примере. И... Петербурга и Крыма и многих других мест в России мы постоянно сталкиваемся с тем, что не выполняется закон о реституции, то есть о возвращении объектов обратно да, собственникам, не выполняются еще какие-то другие вещи, возникают конфликты, и как человек, который, в общем, старается да, <соценно> жить мирно. Все-таки мне кажется, что лучше обращаться к позитивному опыту прошлого да, и делать из него какие-то выводы, чем плодить негатив и другие конфликтные ситуации сейчас.
0: Ну вот нам изначально вообще было интересно, почему у вас так много тем, связанных с Крымом. Да, основная область изучения именно научного. Сейчас ответ на вопрос очевиден. И еще вообще мы изначально с практической точки зрения вас звали как действующего археолога, поэтому я думаю, что сегодня мы поговорим и про практическую часть, про практическую деятельность.
1: Просто вот лично мне при подготовке было интересно, как именно у вас так грамотно получилось сочетать научно-исследовательскую сферу с прикладной, чтобы вот настолько это было в симбиозе. Ну, как, как вообще? Говорится, это?
2: в одном анекдоте мне просто повезло. В общем-то, понимаете, да, что э, нынешний статус преподавателя, он во многом провоцирует человека на то, чтобы стараться заниматься и собственно преподаванием, и наукой, и не забывать о прикладной деятельности. Конечно, хорошо витать в облаках, сугубо теоретизировать и так далее. Но когда ты попадаешь, условно говоря, за кулисы того процесса, в котором ты участвуешь, тебе кажется, что ты лучше понимаешь те или иные вещи. Ты узнаешь множество секретов, которые меняют твое представление. И в данном случае, когда я… ну, У меня, по сути, путь в науке он во многом совпал с моим путем в археологии, и все получилось очень естественно. да, То есть когда на первом курсе увлекаешься темой, и, собственно, летом того же первого курса ты отправляешься в экспедицию. Любишь и место, и это занятие, и так далее. И когда ты сталкиваешься, скажем, с историей, как монахи херсоныского монастыря конфликтовали с археологами в XIX веке, то, конечно, ты... И когда читаешь в документах XIX века, что монахам предъявляли, что они копают не так, когда тебе... Начальник раскопа тоже говорит, что ты копаешь не так. Тебе эти вещи становятся чуточку лучше. да, То есть когда твою археологическую работу сравнивают с копанием картошки, с работой в огороде, тебе становится немножко стыдно. Да? Но зато ты можешь вспомнить, что когда-то за это критиковали и лица духовных. Да? И вот эти вещи они становятся более понятными и становятся более близкими, конечно.
0: А, тогда возникает такой вопрос, как вы оказались в Петербурге. — Вы были рождены в Крыму и, насколько я понимаю, первое образование тоже. Да, да,
2: да, все верно. Но это тоже здесь в науке, как и много где, как и в искусстве, как и в любом творчестве всегда случайность играет большую роль. То есть дело в том, что у меня возникли в начале личные контакты с петербургскими учеными которые возникли в результате конференции, в результате вот такого неформального общения. Потом я прошел стажировку в СПБГУ тоже. Ну, по сути, это была научная командировка, которая длилась месяц и, видимо, запомнился с лучшей стороны и через какое-то время получил приглашение от заведующего кафедры музеологии, доктора исторических наук Александра Вячеславовича Майорова, который вначале предложил мне поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности, а потом, видимо, <свят> конкурс был пройден успешно, да, первый контракт он был таким, по сути, испытательным, он длился год, ну, а потом уже дальше понеслось, как это тоже принято <свят> говорить.
0: А вот вы упомянули э, тему вообще командировок, и, судя по нашей договоренности, э, я поняла, что мы поняли, что вы достаточно часто куда-то ездите, да, по работе. Насколько это часто? Есть какие-то определенные места, в которые вы появляетесь из раза в раз, там, я не знаю, в общем, больше про командировочную
2: часть. Да, ну, здесь опять-таки мы говорим о том, что если человек хочет заниматься наукой, то особенно гуманитарной сферой, то понятно, что ему нужно постоянно пополнять источниковый запас, новые наборы документов, сообщать о результатах своей деятельности и так далее. Поэтому классическая командировка ученого — это или командировка исследовательская, или командировка презентационная. Получается так, что Поскольку я являюсь участником нескольких грантовых проектов, то мы должны, соответственно, реализовывать те обязательства, которые мы на себя принимаем. Да? Эти обязательства они заключаются в том, что мы, по сути, продуцируем новый научный материал, мы его публикуем, да, и мы сообщаем о тех достижениях, которых мы добиваемся. Поэтому, говоря о тех точках на карте, куда приходится ездить постоянно, ну, тут, понятно, столица нашей Родины — город Герой Москва. Это неизбежно, потому что и крупнейшие архивы России там находятся, и крупнейшие наши академические центры, и так далее. Хотя казалось бы, то есть многие люди, такие подлинные патриоты Петербурга, они говорят, а зачем вам еще Москва, когда есть Российский государственный исторический архив, есть наша любимая Российская национальная библиотека, и так далее. Вот. Но понятно, что если тематика подразумевает исследования конкретного региона, то всегда стоит поехать в этот регион. То есть, если речь идет об исследованиях Крыма, то, понятно, без Крыма тоже никуда. Хотя на самом деле практика пандемии, она показала, что можно набрать кое-что и в Петербурге, не приезжая в Крым. Дальше, да, есть, понятно, поездки, тоже связанные с конференциями. И здесь... «You are welcome! Куда приглашают, туда и едем». Это такое маленькое открытие России. Вот и вы со... в Сибирь ездили. Да, Сибирь — одна из любимых точек на карте. тоже. Там такие особые люди, которые а, придают колорит тем мероприятиям, которые они проводят. И Вот недавно мы приняли участие в «Круглом столе», а, посвященном как раз тематике одного из грантов. Это такая сложная, наверное, для... Неофита тема как религиозный фактор в истории гражданской войны. И руководит мой коллега и друг, профессор Пущенков Александр Сергеевич с дружественной кафедры. Это тема, которая плотно завязана на Сибири, поэтому тоже в Сибирь, соответственно, нас и позвали, да, чтобы презентовать нечто. Ну и мы с этим приглашением, в общем-то, справились и порадовали местную аудиторию. И тоже было очень приятно, на самом деле, видеть глаза людей, которые с интересом слушали доклады на такую очень необычную тему, так сказать, не массовую тему.
1: Это ученые или там… Разные спектры контингентов.
2: Разные, то есть, не, это и ученые, в том числе, да, но это и местная интеллигенция, скажем так, это и местные учителя, и местные журналисты, и тоже в силу специфики темы, понятно, что и местные священники, то есть все, mm. все, все кто смог, что называется. И особенно удивительно, что это был будний день, и наше выступление, да, оно собрало ну, вполне себе приличную mm -hmm. аудиторию. А куда конкретно вы ездили? Это был Омск, mm. а потом в рамках архивной поездки мы отправились в Новосибирск.
1: Mm -hmm. Меня вот заинтересовал такой момент, немного откатимся чуть-чуть назад. Вы сказали, что для вас это одновременно сочетание истории прошлого, чтобы понять будущее. А что из всех поездок туда, именно археологических, вас больше всего впечатлило из, может быть, находок или тех исследований, которые ну, конкретно на вас произвело наибольшее впечатление?
2: — Ну, тоже, да, я являюсь таким большим патриотом своей родной экспедиции, это Мангубская археологическая экспедиция в Бахчисарайском районе, в Крыму. Ей на протяжении уже нескольких десятилетий руководит Александр Германович Герцен, это выдающийся археолог. Его помощником является Валерий Евгеньевич Науменко, это один из лучших в России византинистов. И каждый год это новое открытие, да, новое нечто, Ранее не существовавшая, то есть тоже, чтобы вы понимали, Мангубская экспедиция десятилетия за десятилетием исследует этот памятник. Этот памятник — это 90 гектаров, находящиеся на горе вдали от цивилизации. И за все это время хорошо, если мы открыли ну, процентов 5 а так... Как океан. Да, да, то есть это отдельный космос. И надо сказать, что любая археологическая экспедиция ⁇ это всегда космос. Это отдельный набор людей, да, который живет вот так в отрыве от всего. Это люди, увлеченные общей темой. И поэтому... Человек, который со стороны попадает, он может не понимать там, 90% шуточек, которые возникают в процессе экспедиции. Причем часть этих шуточек будет касаться не только личных отношений там, между участниками экспедиции или какой-то терминологии да, специфической, а они могут касаться собственно, исследуемого материала, то есть находимых монеток там находимых каких-то вещей, объектов непосредственно каждый, который получает какие-то прозвища. Ну, то есть, например, да, когда, когда цитадель крепостная, да, она получает в обиходе название Цита, то есть, как сокращенная, да, от этого и так далее. То есть, это масса каких-то вот абсолютно замечательных таких тем, которые вот внутри этого сообщества возникают и живут. Ну и тоже, да, понятно, что вот в археологической экспедиции на Мангупе есть такая традиция, да, что сезон удался, когда найдено 100 монет. Mm. И mm -hmm. это mm -hmm. процесс очень кропотливый, очень сложный, и э, поэтому понятно, что есть ребята, которые целенаправленно в отвалах работают с металлоискателями. То есть одни люди на лопатах поднимают грунт, наверх, понятно идет первичный осмотр да, всего этого, а потом земля привозится на отвал и с помощью металлоискателей люди находят вот эти самые монетки и все-таки стараются, да, чтобы вот эта норма в 100 монет, она была выполнена. А дальше, то есть, это абсолютно разные, то есть, какие, ну, тоже у любого сезона, да, всегда есть своя главная находка. Этой главной находкой может быть перстень с вензелем, может быть медальон с изображением святого, как несколько лет назад было, может быть, какая-то металлическая фигурка и так далее. Но может быть, иногда да, такой находкой становится, например, обломок посуды, на котором тоже можно увидеть вензеле правящей династии. То есть, соответственно, да, по такому маленькому вензельку можно определить конкретную датировку, когда именно эта посуда бытовала, да, и когда именно ей пользуюсь, и более того, кто ей пользовался. А как что, это понять? А, ну, скажем, любой вензель, да, это всегда художественное изображение кота то имени, какого-то князя, да, то есть, ну, обычно это первая буква его имени. Имея представление об общем списке князей, мы можем, соответственно, и имея представление о слоях археологических, mm -hmm. о культурных слоях, которые существовали, мы можем сопоставить, да, что этот слой относится к такому-то времени, соответственно, в это время правил князь с таким вот именем. Mm. И дальше мы уже это сопоставляем.
1: А по культурному слою, э, там примерно какая глубина и что это вообще а... ну, в бытовом как бы, смысле хочется понять, как это вообще происходит, как э, кто-то что-то находит. Что
0: кстати. вообще такое культурный
1: слой? Ну да.
2: Значит, этот... э, культурный слой, да, это ну, в буквальном смысле. Я понимаю, что плохо определять через определяемое, но тем не менее, да, это слой земли. И сопутствующих материалов, которые возникают в определенную конкретную эпоху. То есть даже вот сейчас, не э, замечая, мы с вами создаем культурный слой. Причем чаще всего мы его создаем, когда мы мусорим. мусорим. Любой археолог вам скажет, что мечта его — это свалка, да, потому что там <свят> многие предметы, они чуть-чуть испорчены, и можно вот взять в руки, пощупать. Ну, это правда так, это для профессиональных археологов это действительно в определенном смысле счастье. То есть тоже, да, мы оставляем за собой незаметные следы, это тоже может быть та же побитая посуда, да, ну, мы кто э, плохо себя ведет, бросая мусор за собой да, и так далее. А потом э, с течением времени это происходит такое нарастание, условно говоря, слоя. Причем, если никаких событий не происходило, понятно, то это пустой слой. То есть слой, в котором ничего из предметов материальной культуры не будет. Если вдруг происходили какие-то чрезвычайные ситуации, ну, скажем, в средневековье кочевники пришли в город и его сожгли, то это будет слой пожара. То есть, когда при раскопках, да, вы увидите, что это будут только угольки, и не более. То есть, каких-то... можно
1: невооруженным взглядом? Да,
2: ну вы же, вот, я думаю, что каждый из нас когда-то жег костер, да, и мы видим залу, которая остается. Угу. То есть, это будет, по сути, да, вот слой, который будет состоять вот из такой вот гай. Да, из-золы, из остатков э, обгорелого дерева и а так толщина? далее по-разному. то есть обычно вот у подобного слоя пожара это не очень толстый слой. но тоже да, скажем понятно что в разных местах и на разных памятниках мы можем чтобы попасть на нужный нам слой ну, археологи обычно копают до скалы или до материка. в отдельных местах это может быть ну, полметра и все и мы достигнем скалы. А в отдельных местах нам придется с вами углубиться там, метра на три, чтобы понять весь период. Тоже да, в археологии есть такое понятие, как стратиграфия. Стратиграфия ⁇ это археологические слои. Тоже даже не будучи археологом, если вы вдруг попадете в место, где проводятся раскопки и посмотрите э, на бровку, вы увидите срез. И вы увидите, что разные временные этапы, разные культурные слои, они имеют свой цвет. Хотя я более чем уверен, что вы никогда об этом не задумывались всерьез. Но тем не менее, вы увидите, да, что в зависимости тоже от времени, в зависимости от эпохи, они будут иметь разные цвета. Археологи чем откопатели отличаются? Что они на научной основе, в общем-то, да, слой за слоем ведут свою работу, приближаясь от наших дней к наиболее древним. И, соответственно идет такая работа машины времени с помощью лопаты, с помощью э, кирки, с помощью тачки, да, куда, где грунт э, перевозится на отвал и так далее. И постепенно, да, вот слой за слоем, археологи получают материальные свидетельства любой эпохи. Часть из них имеет датирующее значение, часть из них, конечно, то есть, безусловно, отправляется в музей, но имеет скорее Научное, декоративное значение. И тоже да, здесь а, понятно, что не каждый археолог — это Индиана Джонс mm -hmm. с таким большим количеством приключений. Понятно, что археологи не заняты поиском золота, как считают многие туристы. Да, золото попадается, но не ради того весь процесс, да археологи не строят, как тоже многим туристам почему-то кажется, да, что раз люди где-то под землей, значит, наверное, фундамент закладывают или что-то такое. Нет, это абсолютно иной процесс, это процесс научного постепенного поиска. И, конечно, археологи, безусловно, должны у нас относиться к числу героических профессий, как мне кажется.
0: Это вообще... Романтический. Да, точно. романтически хотел сказать, очень романтизированы все эти экспедиции. И, наверное, очень интересно будет услышать сам быт.
2: Вот я даже хотел То есть, хотел да, про это. лагеря,
0: про то, как останавливаться, где моются, что кушают и тому подобное.
2: Значит, тоже, да, здесь... Экспедиции, экспедиции рознь. Есть так называемые городские экспедиции, где просто, по сути, внутри города люди приходят на работу, да, и уходят оттуда. Но это очень специфично, и это, конечно, лишает экспедиции известной доли романтики, когда просто вы как дома, условно говоря, кого-то отправили за пельменями, человек принес, вы сварили, все готово.
0: Как в Новгороде. Да. А, чтоб посередине города прям идут раскопки.
1: Я просто хочу добавить, что вы сказали про цвета и про толщину. Я в один раз, когда я был в Великом Новгороде, я видел раскопки мостовой, и меня удивило, насколько глубоко это находится. Там была мостовая 16 18 века, и люди стояли чуть ли не по грудь, ну, наверное, метр пятьдесят где-то. То есть удивила сама толщина слоя.
2: — Ну, понятно, Новгород, он же непрерывно, как городское поселение, развивался, да, и поэтому слой вот так и возникал. То есть если бы Новгород стоял где-нибудь в степи, то есть там было бы тоже определенное напластование, но оно было бы меньше. То есть мы тоже, да, приходим, мы всегда идем по чьим-то следам.
1: — А с горной местностью иначе устроено а, или как?
2: — Да, в известной степени да, то есть, соответственно, слой обычно тоньше, его не так много, и... Есть, да, определенные места, но здесь тоже понятно, что зависит от сооружения. Да? Если это был тот же храмовый комплекс, то понятно, что там есть своя специфика. Если это была крепостная стена, то она, как правило, тоже, да. например, в отдельных местах, в то время во время бытования она могла для крепости подсыпаться землей подсыпаться камнями и так далее но плюс тоже да, строительство крепостных стен оно всегда подразумевает какой-то учет природных особенностей это тоже такой немаловажный момент который как раз в глубине сооружения и, и, и нужен да? вот ну, вернусь наверное к вопросу mm -hmm, да, Елизаветы к быту. да то есть вот тут опять-таки расскажу о специфике Мангубской археологической экспедиции, самой любимой, самой родной.
0: — А сколько в этом лет, я хотела спросить? — С
2: 2005 года, то есть уже год. целую жизнь. да, То есть, ну, вот я наконец-то вышел на тот уровень, что я в экспедиции провел чуть больше половины своей жизни. Да? То есть если вот так э, стараюсь не пропускать, это тоже хорошо, что вопреки всем обстоятельствам экспедиция каждый год проводится и так далее. Как я уже сказал, экспедиция находится на горе, соответственно, э, продукты питания туда подвозятся, Uh, ну, иногда тоже, да, понятно, что то, что на горе растет, то, что мы можем использовать в еде, все в еду идет, потому что там растут, например, яблоки, это сырье для компота, ну и некоторые травы, которые добавляются в чаи, uh, или грибы. В дождливые сезоны тоже Белевая растут. Кухня. Да, чай. может быть. Все очень вкусно, да, получается. То есть тут опять-таки есть такой психологический понятный эффект, что когда ты поработал тяжело, тебе вся еда кажется вкусной. А особенно, когда ее умеют готовить, а тоже на протяжении уже ряда лет у экспедиции есть повар Юлия, и это, конечно, богиня кухни, богиня очага, потому что она очень талантливая в этом плане, она придумывает какие-то фантастические там блюда, то есть там как бы тоже, да, в известной сети быстрого питания, которая покинула Россию, были там итальянские недели и так далее, вот Юля устраивала, Юля устраивала такие дни, то есть когда были итальянские дни и в полевой кухне, да, в условиях полевой печки она могла выпечь пиццу, были дни японские. Ну, просто тоже, как вы понимаете, что японцы бы схватились за голову, когда им бы объяснили, что из рыбных консервов можно делать там суси или другие какие-то блюда. Но, тем не менее, да, понятно, что это все делалось. Для того, чтобы обеспечить работу полевой кухни, тоже понятно, что организуется дежурство, специфика Мангупа, да, что несмотря на то, что это памятник, который находится да, в полукилометре над уровнем моря, там бьют два хороших родника. И тоже да, в традициях экспедиции один родник называется мужским, другой, другой называется женским. Это как раз тоже к вопросу Елизаветы о том, как моются. Да? То есть как бы, ну, если тогда говорить, что самый такой олдскульный способ это пойти на родник, взять ведро, и водой с температурой 8 градусов себя мыть. Но тоже, да, все мы дети города, дети комфорта. И 8 градусов это не то, чего мы хотим.
0: Но там же жарко, да. Основная часть экспозиции, она летняя.
2: На, да, она только летняя. Она когда-то захватывала кусочек осени, да, но последние сезоны, она сугубо летняя. Понятно, что часть объектов это прямые солнечные лучи и так далее. И, конечно, это чересчур контрастно, да. Поэтому тоже уже. Ну, Лет восемь точно покупаются специаль... ну, куплены специальные баки, устанавливается такой душ, обтягивается он тентом, и солнце греет воду, которую тоже дежурные набирают. И к моменту окончания рабочего дня эта вода уже не 8 градусов, что более терпимое да, для таких нежинок городских и вполне комфортно. То есть тоже да, у каждого есть свой набор душевой, то есть мочалка, там, шампунь, гель, пошел, освежился. Но это тоже это обычно после обеда, это, это тоже такое ощущение да, счастья, что вот твой рабочий день закончился и так далее. Но все равно самые стойкие продолжают ходить на родник
0: а вот этот родник, он вообще также источник питьевой воды же получается, да, да? Да, чтобы не подниматься. Наверное.
2: Естественно, да, то есть и понятно, что и город раньше в средние века жил, благодаря наличию пресных источников, а сейчас экспедиция, потому что тоже понятно, что тот же суп, те же каши, да, любые блюда ну, даже техническая вода для того, чтобы мыть посуду, это все добывается на родники. И тоже, да, причем это тоже своя специфика. Женский родник — это такое открытое большое металлическое корыто, где тоже иногда туристы мутят воду, и тогда все дружно идут на более далекий, в другой стороне находящийся мужской родник. Там это такая труба, которая подведена под скалу, из которой идет вода. И вода набирается там и тоже несется в лагерь. Ну и кроме того, да, в любом археологическом лагере есть так называемая керамичка, то есть место, где обрабатывается керамика. Первичная обработка – это всегда обработка водой. И тоже это требует каких-то дополнительных таких ресурсов да, водных. И поэтому это тоже один из видов дежурства, то есть когда все дружно по кличю взяли по два ведра в руки – Пошли, набрали, принесли и тоже отдыхают и радуются жизни.
0: А вот вы сказали туристы, то есть археологическая экспедиция это не что-то огражденное, закрытое, это общедоступные 90 гектаров.
2: Да? Ну, это не совсем так, то есть понятно, что есть несколько туристических маршрутов. Но тоже, да, в последние несколько лет Бахчисарайский заповедник, в ведении которого находится городище, он решил установить такую навигацию. И он ее таким образом организовал, не очень удобно для экспедиции. Экспедиция всегда располагалась отдельно, да, то есть не на пересечении туристических троп. И причем тоже, да, в локациях на Google Maps и на Яндекс Картах тоже даже есть отдельная точка лагерь археологов на Мангубском Плате. Mm -hmm. Но, но э, навигация, которую устроил музей, да, вот система стрелочек и так далее, она привела к тому, что если раньше туристы приходили своей тропой, осматривали основные достопримечательности, по кругу возвращались, то теперь навигация так устроена, что э, туристы возвращаются через лагерь. И это тоже, естественно, тема для отдельных шуток, для каких-то даже ну, таких маленьких издевательств. То есть когда они просят там, условно говоря, показать самый короткий путь, да, то есть, когда ну так по-черному немножечко Понятно. пошутить, да, что самый короткий путь это подойти к краю скалы, пролететь всего-то 30 метров, да, и быть уже дома. Ну к, к счастью, этим советом, да, никто не пользуется.
1: А как поступают вообще с зеваками? Они же явно просят там покажите монеты, керамику. покажите керамику. Да, давайте да. помой, помогу.
2: Значит, здесь <свят> это тоже, вот то, что сегодня называется троллингом, да, это метод, который возник в экспедиции задолго до появления самого термина и так далее. <свят> то есть это как-то попытка зло подшутить. Но тоже, да, вот в последнее время, поскольку это тоже такая отвлекающая процедура, тоже, да, на местах раскопов стали устанавливать такие предупреждения, что опасная зона, работают археологи. И так далее. То есть, и это ну, какой-то эффект определенный, тоже, безусловно, имеет. А так, тут зависит тоже да, от степени наглости туриста. Потому что кто-то, да, слышно по человеку, что он интеллигентно интересуется, да, а вот такого виртуального удара кулаком по столу, покажите мне ваши находки, но согласитесь, никто в экспедиции не обязан этого делать, да, и понятно, что так практически никто не делает. Ну, вообще показывают? Бывает, что показывают, но все равно, тем не менее, да, понятно, что гораздо проще объяснить человеку, что до тех пор, пока материал не опубликован, пока материал не передан в музей, Никто не обязан никому ничего показывать, но тем не менее тоже да, в экспедицию всегда приезжают гости. Это коллеги из других экспедиций, это журналисты и так далее. И вот для них, как правило, тоже, но отдельно, не внутри самого раскопа, тоже показывается да, тот или иной предмет, объясняется, при каких обстоятельствах он был найден, что он может значить и так далее. Да, то есть вот такая практика есть, такая вполне допустима. А так, что, условно говоря, перед раскопом ставить стол и на него выкладывать, вот, посмотрите, там, достижение этого сезона, нет, так, естественно, никто не делает, Давай. потому что... Потому что, потому что тогда, да, я думаю, что отечественная археология многих бы находок просто не досчиталась. Да.
1: Хочется узнать еще, подойти к теме личного профайла, но привязать это сюда же. Я на самом деле знаю ответ на этот вопрос, но нет ли у вас выгорания? от постоянного повторения там, одних и тех же итераций.
2: А это не совсем так? То есть здесь тоже, да, скажу сразу, вот каждый раз, даже повторяя одни и те же итерации, я повторяю их для разных людей. Это раз. Если мы говорим об археологии и повторении определенных действий, для меня экспедиция — это такой путь перезарядки батареи, Она наоборот... Ждете, да? Она наоборот, в общем-то, мотивирует что-то делать. Она... Просто твои собственные аккумуляторы пополняются, и тебе кажется, что вот еще сил. То есть, вот как есть люди, да, которые живут там от Нового года до Нового года, то есть, практически все люди, которых я знаю по экспедиции, они живут от экспедиции до экспедиции. То есть у людей вот, приходит, условно говоря, конец мая, начало июня, и у людей вот фигурально выражаясь, начинается просто ломка, когда как ехать, там, что брать и так далее. То есть это вот такой процесс. В плане работы с, со студентами то же самое. Да? То есть это тоже в любом случае, вот чем мне нравится преподавание. Да? Преподавание — это всегда обмен. То есть это не я не выхожу к морю и в одну сторону начинаю вещать. Нет, я всегда... Какие-то моменты уточняют. Но
0: вы Ведь... так ведете, да, лекцию в диалогу. Я
2: ход. всегда да, стараюсь, чтобы, ну, даже точнее, назвать полилогом, да, потому что я веду все-таки ее не с кем-то одним, а с аудиторией большой. Да, да. И uh -huh. тоже, да, вот в известной степени, для меня любая лекция это своего рода концерт, да, то есть где тоже должно возникнуть это взаимодействие. Тоже вот объективно получается, да, что бывают группы, где сам этот лекционный процесс, он идет достаточно тяжело. И в этом плане, да, я, вот как тоже многие музыканты да, говорят, что вот мы выступили там положенные час 30, да, и после этого пришли и отключились. Вот у многих преподавателей, и у меня так бывает, то есть когда очень тяжело идет лек... сам лекционный процесс, да, и это сугубая отдача энергии. То есть не обмен энергиями, а именно когда вот себя выплеснул и после этого да, э -э -э, вернулся домой да и через два часа обнаружил, что ты <с Machine> просто отключился сам. То есть такое тоже бывает, но, к счастью, это редкость. То есть, как мне кажется, да, то есть вот люди, которым нравится их работа, будь то работа преподавательская, будь то работа исследовательская и так далее, потому что та же архивная работа, то есть представляете, да, когда вы в 10 утра находитесь уже э, на месте и начинаете работать с документами, работаете до окончания работы архива, то есть, условно говоря, да, до 6 вечера, то есть, понятно, у вас болят там глаза, тоже вы чувствуете, что много сидели, но при этом внутри у вас ощущение огромного счастья от того, что вы нашли от того, как, может быть, дополнилась ваша картина, представление и так далее. Мне кажется, тоже это вот такие элементы идеи, рабочего писания, счастья, да, конечно. Понимала. То есть это любому исследователю знакомо, я думаю, вот это меня тоже в этом смысле поддержит.
0: Ну да, да. У меня просто это не в такой степени, наверное. Ну, все приходит с опытом. Да, хотела спросить о именно научных исследованиях, процесс написания работ, статей, я нашла в интернете вашу книгу «Форпост духовенство. Да, России». Дух... Духовный
2: форпост России, да. да mm.
0: Она есть на зоне, лабиринте, это не реклама. Я везде почитала отзывы, и там люди пишут, что наконец-то тема нашла своего исследователя. Вот как вы к этому относитесь?
2: Ну это тоже, вот, это очень приятная такая история тоже, да, получается, что, ну, вот, для человека, который занимается гуманитарными исследованиями, зачастую главными его произведениями, а это тоже творчество, как я считаю, да, у нас являются статьи и книги. Понятно, что статьи появляются чаще, тем радостнее, когда появляется книга. Эта книга написана в соавторстве с моим, опять же, другом и коллегой Александром Сергеевичем Пученковым, о которых я говорил. И тоже да, тема возникла сама собой. Тоже эта тема реализовалась в рамках гранта, и результатом да, стала вот эта книга. Для любого ученого всегда важно найти такую тему, которая ему интересно будет заниматься. То есть лежит душа к этому или не лежит. Мне всегда везло. То есть, ну, тут нужно тоже да, отталкиваться от специфики характера каждого из нас, от специфики интересов каждого из нас. И поскольку тоже да, у меня интересы достаточно разносторонние, то и это проявляется и в научном творчестве. Так и здесь. То есть возникла тема, дальше да, то есть идет, естественно, процесс накопления материала. И тот материал, который копится для книги, он частично становится материалом и для статей, которые публикуются. Для того, чтобы накопить этот материал, тоже пришлось и поездить, и походить. То есть понятно, что в Петербурге это такие маршруты, как и Российский государственный исторический архив, как Российская национальная библиотека, многие другие да, научные собрания и так далее. В итоге копится материал, и дальше этот материал превращается в текст. И здесь тоже нужно понимать, что любой а, квалифицированный гуманитарий он тоже должен ощущать себя немножко писателем, немножко литератором, чтобы его текст не только содержал новое знание, но и чтобы этот текст было интересно почитать. И в этом плане... ну Нескромно, может быть, но кое-что я умею в этом плане. И Александр Сергеевич умеет тоже писать вдвоем это очень сложно. Мы знаем крайне мало писательских дуэтов, но тем не менее, кое-что из этого получается. Да? И в итоге, да, появилась вот такая вот книжка она даже там стала лауреатом одного московского конкурса престижного, да и в общем-то да она получила ряд положительных откликов со стороны коллег это тоже то что очень радует то есть ну и со стороны читателей то есть самое приятное, да, читатель, самое... Да, самое приятное не то что кто-то тебе там написал положительную рецензию гораздо приятнее когда тебе неизвестный человек написал и сказал спасибо а это тоже у меня не раз было в практике, когда я получаю электрон, по электронной почте письмо с незнакомого адреса, как бы спам-фильтры его не, никуда не бросают, в отличие от других, да. И э, я читаю, что вот спасибо за книгу или спасибо за то, что вот вы об этом написали. То есть когда, ну, например, да, то есть такое было, когда мне потомки одного священника написали, что спасибо, что написали те вещи, которые мы о нем не знали. <связывая> — Очень здорово,
1: очень да. — Это, наверное, вообще удивительное чувство. <связывая> — Да, да. — С точки есть. зрения творчества, да, я, мне почему-то всегда и казалось, что это, что это не только научная составляющая.
0: — Вы вот упомянули, что это книга на основе гранта, и мы хотели раскрыть вообще понятие гранта, что это такое, как вы его получаете, как его добиться. <связывая>
2: — Грант — это программа, да, под исследование, которое финансируется да, определенными фондами. То есть получается, что в России большая часть фондов они государственные, либо принадлежащие ну, крупным нашим э, магнатам, бизнесменам и так далее. То есть самым влиятельным в России считается Российский научный фонд, но есть и масса других программ. То есть президентская программа для молодых ученых, ну, собственно, в рамках которой да, мы и, и реализовывали этот грант и так далее. Любой грант — это всегда некие обязательства. То есть для любого гранта вы вначале пишете заявку, где вы объясняете свою идею, то есть о чем именно вы хотите рассказать людям. Ну и здесь совет для тех, кто планирует да, как-то подавать эти заявки, да, что Любой эксперт должен из написанного вами текста понимать, насколько вы горите этой темой, насколько mm -hmm. вы считаете ее важной, и вы должны доказать, почему ваша тема является действительно важным. Ну вот счастье любого тоже гуманитария, да, это когда ваши интересы интересны еще кому-то. То есть в данном случае вы доказываете фонду, почему это важно и нужно. Но при этом не просто рассказывайте, что это все будет замечательно, это будет интересная книжка и так далее. Нет, вы берете на себя конкретные обязательства. Чаще всего они заключаются в том, что это будет определенное издание, будет набор статей в высокорейтинговых журналах и что-нибудь еще. То есть дальше заявка поступает на рассмотрение эксперта. Эксперты э, утверждают эту заявку, одобряют ее или не одобряют. Это тоже лотерея своего рода. Дальше следует объявление. Да, и, и, соответственно, э, те обязательства, которые вы на себя приняли, вы постепенно, поочередно выполняете. То есть, как правило, любой грант рассчитан на несколько лет, хотя есть краткосрочные гранты и результатом конечным да по итогам трехлетия у вас должен быть как правило цикл статей и к нему прилагаться вот такая вот книга
0: а получается что грант это такая своеобразная зарплата для ученых Contact. то есть она выплачивается в течение трех лет
2: ну дополнительная зарплата Или да. они
0: оплачивают например Тираж договоренности. Нет,
2: когда вы составляете заявку на грант, вы соответственно продумываете и финансовую смету. То есть грант подразумевает не просто, что вы получаете какую-то еще вторую там или третью, а может и десятую зарплату. Нет, на уровне подачи вы думаете, какие нужны вам будут командировки в рамках этого гранта. Mm -hmm. Если вам нужно будет копирование документов, то вы тоже, естественно, об этом думаете и закладываете это. Если вам нужна будет какая-то действительно техника, ну, чаще, чаще всего орг оргтехника да, в нашем случае, то мы можем закладываться и на это. Если мы подразумеваем, что нашим конечным итогом исследования станет книга, мы тоже, естественно, все редакторские там, затраты должны учесть. Да? То есть ну, в определенной степени. Ну, насчет рекламы не уверен, но, по крайней мере, да, то есть то, что это будет работа по подготовке оригинал-макета, это будет работа редактора, работа типографии и так далее, все это закладывается, все это учитывается. Ну, потому что тут как бы тоже это показывает нас того, кто подает да, заявки на гранты, как людей ответственных, как людей, которые думают обо всем. То есть не просто, что эта тема интересна, давайте ко мне. Это сюда.
1: некий бизнес-план.
2: Да, То да, э... это да. очень похоже на бизнес-план, конечно.
0: А вопрос, как бы мой, в том, закладывается ли зарплата в эту смету? Да, ну, в том, в том, числе, в том столько... числе
2: сумма гонорара, ну, естественно, в пределах разумного, она, безусловно, закладывается, потому что тоже это работа, это потраченное mm -hmm. да, время да, и да, так вот далее. Это. И тоже, да как правило, любой грант — это определенный научный коллектив где тоже, да, руководитель гранта несет ответственность. И, соответственно, тоже, ну, в любом случае, как бы мы ни относились к этому, да, дополнительная зарплата — это всегда мотивация для человека сделать чуть больше, чем он привык. И мотивация, да, сделать то, что он пообещал. То есть если человек взял на себя обязательства, да, то есть что-то написать, то он должен их выполнить. И за это получить, ну, соответственно, вот такой вот приятный бонус.
1: Хотелось бы, наверное, перейти уже к опроснику. Мы придумали некоторые краткие вопросы, которые могли бы помочь побольше да, вас охарактеризовать. А с точки зрения преподавателя мы много поняли. Интересно, с точки зрения ученика и студента, какие были ваши любимые дисциплины вообще в школе и в ВУЗе в том числе?
2: Ну, в школе... Я был таким олимпиадником, да, поэтому здесь было много, но всегда понятно, что это гуманитарный блок, это всегда была история и русская литература, да, и с той поры мало что изменилось. В университете чуть-чуть посложнее, да, потому что в университете были, конечно, более профильные дисциплины, вот, поэтому здесь сложнее, здесь было все так рассыпано, то есть здесь многое зависело тоже от преподавателей. — конечно. Так. Да, это тут с Елизаветой соглашусь. Ведь многие люди даже свой жизненный путь обычно определяют, как понравилась учительница в школе. Ну, понравилось mm -hmm. не в смысле, как женщина понравилась, а понравилась, как она там излагает материал. Да? И дальше у человека калия вот уже в зависимости от этого. — так в общем отчасти здесь, ну, ну правда тоже, вот действительно, это тут приведу такую историю, как-то э, моя мама нашла вот школьные еще тетрадки, да, и там сочинения, из серии кем я хочу быть, и у меня в классе в третьем написано, что хочу изучать прошлое, ну то есть причем mm -hmm. я, я уже в ту пору знал слово «архивариус», но там в тексте присутствует, но с архивариусом не очень, да, получилось, а вот с изучением прошлого я как Опять-таки, не скромно, но, наверное, вполне. Кое-что дополучаю. Да, повезло. Да, первый
0: Меня, как музеолога да, начинающего, постоянно спрашивают, какой мой любимый музей. И я хочу задать вам тот же вопрос.
2: Ну, тут тоже, тут вполне предсказуемый ответ. Понятно, что... Кстати, нет. Нет, ну тоже, да, это как... У С там спрашивали, чтобы ну, он назвал любимых композиторов, да, там, и он говорил, что на первых нескольких местах бах. <свят> <свят> то есть, если говорить о музеях в Петербурге, то понятно, что объективно у нас на первых нескольких местах Эрмитаж. А Эрмитаж разный, то есть Эрмитаж тоже, да, то есть, ну вот тут применительно ко мне тоже, да, отделы, которые связаны с археологией, да, это такая фантастика. То есть то, что там представлено, и тоже то, что там, например, если тоже мы возвращаемся к Крыму, да, Херсонес, Пантикопе и так далее, когда видишь э, добытых там э, античных львов, видишь, с какой филигранности вот гривы там сделаны. И так далее, ты просто восхищаешься антикой, то есть, тебе кажется, что выше этого не может ничего быть. А потом поднимаешься на второй этаж и понимаешь, что может быть и не выше, но на таком же уровне есть многое. Да? И вот это маленькое путешествие: да, то есть, приходя в музей и видя столько странных эпох, сконцентрированных в таком пространстве, то есть, ну. Поэтому мне кажется, да, что Рамидаш все равно это отдельная, особая любовь.
1: С точки зрения командировок тоже мы поняли, интересно с точки зрения путешествий. Вы путешествуете?
2: А, ну, все равно. То есть так получается, что чаще всего мое путешествие, Спадает. оно так или иначе сопряжено с работой, да, и поэтому это неизбежно, как мне кажется. То есть вот я такой, я путешественник не для отдыха, а путешественник для работы. Мы... Вот
1: хотелось бы узнать ваши тогда любимые места в России и в мире вообще, ваш топ. А,
2: ну, насчет мира не буду, наверное, говорить, да. А в плане внутренних поездок по России, да, здесь Сибирь, это последнее открытие, то, что мне очень нравится, да. А, вот, пожалуй, это тоже из того, что когда ты не был в регионе, но при этом о нем читал, много. И когда ты знакомишься, то есть у нас же есть синдром завышенных ожиданий, да. Угу. То есть, когда мы о чем-то знаем заочно, знакомимся, и потом думаем, нет, что-то не то. Вот Сибирь а, это то, когда ты чего-то определенного ждал, а реальность оказалась даже лучше. Ну, это тоже это сопряжено не только с природой Сибири, да, но связано и с людьми Сибири, безусловно. Так Это тоже всегда нельзя в отрыве одно от другого рассматривать.
1: Хотелось бы узнать побольше о ваших хобби, и чем вообще вне работы вы занимаетесь, даже вне столь плотного графика?
2: Здесь тоже, да, все понятно тоже, да, что все-таки я человек, которому интересно творчество во всех проявлениях, ну и, собственно, наука, как я сказал, уже это творчество, но все равно, да, мое хобби, то есть это или по возможности по вот чего не хватает мне в Петербурге, так это гор потому что без них тяжеловато, и там, где есть горы, туда всегда хочется попасть, даже не столько вот у многих людей вот есть альтернатива, да, или море, или горы, вот я человек гор. Пешие, похоже. Все-таки, да. естественно, пешие, да, когда, вот это же тоже преодоление своего рода покорения вершины, то есть представление о том, что мы сделали это. Да, мы
0: знаем все. <laughs> вот,
2: вот. А второе, ну, то есть и главное, то есть это, ну, это либо чтение тоже, потому что я человек, который ну, не представляет себя без текста, да, и знакомится с новыми текстами, это в известной степени музыка, да, и, и эм, иногда, но ну, это в последнее время все реже, конечно, случается, собственное творчество, то есть какое-то количество там э, э, рифмованных текстов да, мне принадлежит. Ну, то есть когда mm -hmm. есть возможность э, с друзьями там, ну, скорее послушать, чем поиграть, это тоже то, что мне нравится из э, возможностей потенциального отдыха. Ну, то есть как бы, как бы, э, как поется тоже в одной песне, да, здесь все мои друзья и каждый первый гений, вот э, у меня не так много друзей, но я могу расписаться в том, что они к этой категории тоже принадлежат, и поэтому их интересно слушать, с ними интересно общаться, с ними интересно петь. И вот петь это важная тоже часть.
0: Очень интересно, на самом деле. Следующий наш вопрос, он такой очень э, непонятно сформулированный, э, трудоколик ли вы? И э, его суть заключается в том, что если бы у вас была возможность не работать, вы бы не работали.
2: Ну, здесь тоже да любой человек по умолчанию, по заводским настройкам, ленивый всегда. И как бы э, тоже да, один из смыслов человеческого существования ⁇ это вот преодоление собственной линии. Я в свой адрес разное слышал, потому там трудолюбивый человек или наоборот ленивый, но тоже, да, мне кажется, что я лентяй, который умеет создать иллюзию, что он много работает. Ну, и по косвенным причинам, да, это вполне доказуемо. То есть и, и не только по времени, проведенному на работе, но и по определенным качественно-количественным показателям. Нет,
0: я имела в виду, что внутренне морально могли бы вы отказаться от работы или это настолько огромная часть вашей жизни, что ее нельзя исключить?
2: ну вот здесь тоже, да, то есть я счастливый человек именно потому, что я э, занимаюсь теми вещами, которые я люблю, которые мне нравятся, и, конечно, именно э, работа это тот локомотив, да, который тянет за собой все остальное жизнь, да, конечно. конечно.
1: Уже. каким известным человеком вы восхищаетесь? Не обязательно живущим ныне. Это
2: тоже, да, слишком большой выбор. То есть трудно из, ну, из ныне живущих там почти 7 миллиардов выделить, а уж из такого огромного количества людей, которые жили до нас, мне кажется, еще сложнее. То есть есть, безусловно, да какие-то важные люди, ну, причем это люди в большей степени, наверное, тоже, да, из сферы литературы и искусства. — То есть, потому что, ну, понятно, что это некий набор а, поэтов, да, и писателей, то есть понятно, что конечно, хочется вспомнить и упоминавшегося сегодня Бродского, и Владимир Маяковский – это великая фигура, как мне кажется, и Владимир Высоцкий — это великая фигура, и так далее. То есть здесь тоже, да, и Александр Сергеевич Пушкин.
0: Классика. Классика, да,
2: без которой нам никуда не деться, и когда вот думаешь об этом, да, то есть соглашаешься с тем, что вот, пожалуй, вот наше все... Да, да, безусловно. То есть здесь тоже вот это... А, то, что некоторые люди говорят, что перечисывать, перечитывать бессмысленно, нужно оставаться с теми эмоциями, которые были при первом чтении. Нет, все равно возникает, все равно в душе такая потребность что-то открывать и что-то заново для себя открывать, потому что тоже не так давно вот перечитывал и понял, что это нечто более серьезное, чем я думал.
0: У вас просто очень много тем. Я думаю, из разговора я поняла, что просто исторически сложно связанных с духовенством. Угу. Считаете ли вы себя верующим человеком? Относите ли к какой-нибудь религии? Связано ли это как-то э, с вашей расположенностью к изучению таких церковных вопросов?
2: Ну, опять-таки, да, я не могу считать, что я там очень религиозный человек и так далее, да, но я человек, который воспитанный в православной традиции, Человек, который считает себя частью вот христианской культуры в широком смысле, почему тоже, да, вот Эрмитаж вспомнился сразу, как мы заговорили о музеях, тоже, да, потому что в значительной степени европейский гуманизм, да, он создан, вот он вырос из этого поля, из христианского поля, и поэтому неизбежно все равно, мы обращаемся к этому, вот тоже. Даже для того, чтобы понимать определенные произведения, да, нужно иметь определенные установки, ну, то есть знать определенные мифы, да, знать определенные тексты и так далее. Тоже мы живем в эпоху постмодерна, да, и мы, как исследователи, должны узнавать цитаты. Да, но для того, чтобы узнавать цитаты, мы должны знать первоисточники. Ну да,
0: относительно к культурной источников. я И здесь, вопрос.
2: безусловно, да, то есть понятно, что… Это тоже такая достаточно важная часть жизни, да, которая учитывается. В какой степени это повлияло на выбор темы, сказать сложно. То есть это не было так, что вот там был выбор, условно говоря, идти в духовную семинарию или выбор идти в университет. Нет, так не сводилось, но просто тоже, да, Ячейка, для которого важно то, что называют вот сегодня комьюнити, причем это ну, нельзя перевести вот просто как община, да, общность и так далее. То есть мне кажется, да, что вот малые группы или определенные группы со своими правилами, ну, как я вам рассказал об экспедиции да, и так далее, такие важные ячейки. То есть понятно, что вот духовенство это пример тоже такой корпорации. Да, со своим укладом, со своими обычаями и традициями. И мне на определенном этапе тоже казалось, да, что это интересно. Ну и, в общем, этот интерес никуда не пропал. Потому что здесь такая же история тоже, да, как с Пушкиным и так далее. То есть, когда ты возвращаешься в этот мир, то есть не, не просто мир, сведенный каким-то религиозным догмам, канонам да, и так далее, а просто да, как даже если к этому относиться, как к истории, которая когда-то произошла, ну давайте тоже, да, вспомним, что и Булгаков примерно тем же, да, занимался в своем самом известном романе, то это все равно открывается с новых сторон. И тоже, да, вот есть наивный идеализм стараться сделать мир лучше. Как бы. И тоже да, неизбежно, что поскольку многое хорошее в этом мире делалось под этими знаменами, что говорится, с этими словами на устах, да, то мне кажется, не лишним тоже обращаться вот к этому положительному опыту. Ну, делалось разное на самом деле, да, но мы стараемся все-таки помнить хорошее да, и делать хорошее.
1: Я думаю, что мы будем заканчивать, и мне хотелось бы вам сказать спасибо за то, что вы помогли сделать мир чуть-чуть лучше сегодня. Да. Это сто процентов, потому что я думаю, что по характеру вашей деятельности и по отношению к ней это сто вот процентов подтверждается.
2: Да, спасибо вам огромное, спасибо всем.
0: Я тоже бы хотела поблагодарить и вообще, что мне было максимально комфортно в этом разговоре. Я быстро успокоилась с самого начала. И учитывая то, что я многое знала, я все равно узнала что-то новое. Надеюсь, что наши слушатели... Жамба о многом узнает. Да, может быть, их что на что-то смотивирует. Спасибо Было бы большое.
2: хорошо. да. Спасибо большое.
0: А, с вами были Елизавета и Федор и подкаст «Альма Матер». И у нас в гостях был Калиновский Владимир Витальевич, которому мы очень благодарны за то, что он пришел к нам в гости.
1: Спасибо большое. До свидания.